El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Gracias a Dios ya se va recuperando la congregación en presencial, ¿verdad? Así que recuerde, gracias a los hermanos que nos sintonizan en línea y es una herramienta, ¿verdad? La congregación en línea, pero la voluntad de Dios es que vengamos en persona y seamos edificados. A esto se le llama el cuerpo de Cristo. ¿Cómo se le llama a la iglesia, hermanos? El cuerpo de Cristo quiere decir que venir a la iglesia es tener un encuentro con Jesús aquí en la tierra. Él ha dejado como su representante a la iglesia habitada por el Espíritu Santo. Así que vamos a estar de pie para leer juntos nuestra declaración de fe en esta preciosa mañana, domingo 3 de abril, el año va volando. Ahí tenemos en pantalla la declaración de fe. Dígalo conmigo, ¿qué es usted? Soy un hijo de Dios, estoy ante el trono de la gracia, soy completamente perdonado, ¿qué más? Bendecido, favorecido y muy amado por el Dios de los cielos. ¿Gracias a quién? Gracias a Jesús. Vamos a tener en pantalla la imagen de la prédica de hoy. Este día vamos a predicar un mensaje titulado Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis. Ahí tiene usted, mire, se ve medio tremenda esa escena, ¿verdad? Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis. ¿Cuántos están listos para la Palabra de Dios esta mañana? Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias así puestos de pie en Mateo 24, por favor. Mateo 24 y vamos a leer de los versículos del 3 al 8. Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis. Mateo 24, del 3 al 8. Cuando lo tenga, me dice amén fuerte, por favor. Poquitos lo tienen, faltan más. Este pasaje de hoy lo vamos a ver en boca de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 24, del 3 al 8. Hoy sí ya lo tenemos. Y aquí está en pantalla también. Dice así la palabra de Dios. Y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús, les dijo, ponga atención, mirad que nadie os engañe. ¿Cuál es la primera señal? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. ¿Y a muchos qué dice? ¿A cuántos? ¿A muchos o a poquitos? A muchos, ¿verdad? ¿Y qué más? Otra señal, oiréis de guerras, y rumores de guerra, como que estamos leyendo las noticias, ¿verdad hermano? Mirad que no os turbéis porque es necesario, diga conmigo, es necesario que todo esto acontezca, pero ¿qué dice? Aún no es el fin. Uf. Número siete, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Otra señal, habrá pestes, otra, hambre, otra, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Pídele al Señor que le hable a usted esta mañana. Bendito Señor, Dios y Padre Celestial, gracias por poder estar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que abrió nuestro Señor Jesucristo. Gracias por haberlo enviado por todos nosotros. A Él sea toda la gloria y la honra en la iglesia. Esta mañana por eso le hemos cantado y lo hemos adorado, hemos recordado su fidelidad, su poder Señor, hoy que nos has llenado de tu Espíritu, prepara nuestro corazón. Dígale, Señor, háblame. Háblame esta mañana. Te pido que uses al predicador, quien quiera que sea, y que prepare los oídos y el corazón de los oyentes para recibir esta buena palabra, poderosa, transformadora, 
que consuela, que anima, que exhorta. Y que salgamos de este lugar, Señor, siendo hacedores de tu palabra, por tu poder, por el Espíritu Santo en nosotros. Gracias porque así lo vas a hacer. Dígale gracias al Señor. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Pueden sentarse, amados. Pocas veces en la historia ha habido tantas señales del fin al mismo tiempo. Es decir, pandemias ya han habido antes. Se habla de la gripe española, que dicen que fue terrible. Quizás hoy amplifica un poquito el hecho que tenemos medios, redes sociales y en tiempo real, sin tener que esperar el noticiero, el periódico, en tiempo real uno se va enterando. Entonces eso amplifica un poquito el efecto. Pero sí ya han habido pandemias, ¿verdad? Con millones de muertes, la peste bubónica, la gripe española, un montón. Pero ciertamente pues esta pandemia en nuestra generación es única en su clase. Pero la cosa es esta, hermano, que no solo está la pandemia, sino que al mismo tiempo se han venido a agregar otras señales, ¿verdad? Y otras cosas que están ocurriendo fuera de nuestro país y dentro de nuestro país, que nos hacen pensar, ¿será que ya están los cuatro jinetes del Apocalipsis? El Apocalipsis no deja de ser un libro un poquito profundo, complicado, simbólico, ¿verdad? Sin embargo, dentro de poco, los días miércoles vamos a estar estudiando un poquito acerca del Apocalipsis. Sería bueno que usted como cristiano tome la decisión de venir a un culto entre semana, ya sea el martes a las seis con el pastor Francisco, martes de matrimonios, él y mi mamá, la hermana Lizzie, están enseñando con gran sabiduría y con muchos años de experiencia, ¿verdad? Una pareja que ha dado fiel testimonio. ¿Cuántos alaban a Dios por el pastor Francisco, la hermana Alicia, aquí en esta iglesia? Amén. Le damos un aplauso de cariño que nos están viendo ahí en casa, martes a las seis. Y los miércoles a las seis con este servidor, porque si usted reconoce que necesita más de la palabra de Dios, sobre todo cuando vemos estas señales, hermano, es cierto, ya han habido guerras antes, ya ha habido la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, pero al mismo tiempo todo, pocas veces. Al mismo tiempo las guerras, al mismo tiempo las pandemias. Bueno, después de la pandemia que empezó en el 2020 y que sinceramente, hermano, creeríamos que ya se hubiera acabado. Pero esto, al ver los números en China, hoy en día, no sé si he visto las noticias últimamente de esta subvariante del Omicron, ¿verdad? Y al ver los números en China, nunca antes, ayer salió la noticia, nunca antes había habido tantos contagios desde que empezó la pandemia. Este volado como que sigue. ¿verdad? Y a pesar de las vacunas y todo, mire usted, no ponga su confianza en el hombre, tome las precauciones, pero no le tenga miedo que esta variante, que la otra variante, usted y yo hemos confiado en el nombre, sobre todo nombre, que es nuestro Señor Jesucristo. Él nos va a proteger, pero este volado como que sigue. Y al mismo tiempo, hermano, hubo encierros. A mí eso fue lo que me preocupó. En la pandemia hubo encierros militarizados en más de 180 países. Esa parte nunca se había dado. Hubo pandemias antes, pero ya un encierro, ley marcial, por si fuera poco, en el 2022 empieza esta guerra entre Rusia y Ucrania, a la par de la pandemia. Entonces vemos Mateo 24 y las palabras se salen del texto como que estamos hablando del día de hoy, ¿verdad? Por si fuera poco, esta guerra amenaza, con, dicen los expertos en geopolítica, que bien fácilmente podría convertirse en un conflicto mundial, porque... Ha sido demasiado la, el involucramiento de un gran grupo de naciones que se llama la OTAN, ¿verdad? la Organización del Tratado Atlántico del Norte. Estos países apoyando a Ucrania ¿verdad? por esa invasión ciertamente injusta y todo. ¿verdad? Aquí podemos tener nuestras opiniones, pero lo cierto es que esto está a un pasito de escalar a un conflicto de 
batalla mundial, ¿verdad? Así que al mismo tiempo de la pandemia, bueno, la guerra no solo es armas, también es una guerra económica. Le han impuesto sanciones a Rusia y eso pues lleva de encuentro a la economía de todo el mundo, ¿verdad? Las monedas se devalúan, el dólar, ¿verdad? Usted sabe, El Salvador está amarrado al dólar y, y se ha venido una inflación y una escasez de alimento a nivel mundial sin precedente. Oiga, ya llevamos tres señales. Y luego, por si fuera poco, hermano, el fin de semana pasado, aquí en El Salvador, se dio una escalada terrible de violencia y de inseguridad. Hay que orar siempre por nuestras autoridades. El primer domingo de mes hay uno y oración por la nación. ¿Cuántos están orando por las autoridades de su país? Amén. Por la seguridad. Necesitamos orar antes de salir de casa. Cada mañana cubra a sus hijos con la sangre preciosa de Cristo, ¿verdad? No dejemos de orar. Pero si tomamos todas esas señales al mismo tiempo, hermano, están claras las señales de los tiempos finales. Vamos a ver la frase del día en pantalla. Dígala conmigo. Están claras las señales de los tiempos finales. Dígaselo a su vecino en este momento. Están claras las señales. Ahora mire su Biblia. ¿Cómo le llama la Biblia a estas señales todas juntas, unidas a la vez? ¿Cómo le llama a las señales al mismo tiempo? Mateo 24, 8, mire el versículo 8 y subraya esta palabrita. Todo esto será, ¿qué dice la Biblia? Principio de dolores. Subraya esa frase, de ese permiso de manchar una Biblia. Esa es su Biblia de estudio, en esa usted toma nota los domingos, ¿verdad? Tráigase una agendita también. Principio de dolores. Mire en pantalla otra versión que nos traduce, ¿a qué se refiere con principio de dolores? La nueva traducción viviente dice, sin embargo, todo esto solo es el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrán más. A todas estas señales que el mundo está viviendo se le compara con una mujer encinta que ya dentro de poco tiempo, pero todavía no, dentro de poco tiempo va a dar a luz. Las mamás primerizas dicen que les pasa que con las primeras contracciones o dolores de práctica, le llaman los, eh, los ginecólogos, ¿verdad? Se asustan y se van a meter al hospital y las mandan de regreso porque todavía no ha habido dilatación y todo eso, ¿verdad? Pero aquí muchos cristianos ya están asustados y estas son pues... Las contracciones, ¿por qué las compara con dolores de parto de una mujer? Porque cada vez van a ser más intensas. O sea, puede ser que la situación mejore un poquito temporalmente, pero a la larga no va a mejorar. Porque este mundo, hermano, terminará. El cielo y la tierra, que dice la Biblia? Pasarán. Eso sí, mi palabra no pasará. No tenga temor, hay esperanza para los cristianos. Más se acerca nuestra redención. ¿Cuántos dicen amén? Pero humanamente hablando, van a ser cada vez más intensos y más frecuentes, como los dolores de parto de una mujer. Igual que los dolores de parto, van a venir más hasta que después aparece el bebé. ¿verdad? En este caso, al final, la culminación de todo esto va a ser el desarrollo de la gran tribulación, la aparición del anticristo y todo eso. Bueno, estudiamos escatología, que es el estudio de los tiempos finales, para saber que la iglesia no va a ser juzgada con esa tribulación, va a ser levantada por el Señor y todo eso que ya sabemos, ¿verdad? Pero estos son el principio de dolores. Ahora bien, son señales que el tiempo se acerca, pero no tema, todavía no es el final. Diga conmigo, todavía no. Ya casi, pero todavía no. Mira el versículo 6 en su Biblia. Oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis. Yo quisiera que subraye esa frase, por favor. Mirad que no os turbéis. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Pastor, y esta guerra de Ucrania contra Rusia 
no se turbe su corazón ni tenga miedo, todavía no es el fin. Es necesario que estas cosas acontezcan. Veámoslo en otra versión, la nueva traducción viviente en pantalla. Mire cómo dice, oirán de guerras, de amenazas, no se dejen llevar por el pánico. Tóqueme a la persona que está a la par y dígale, no tenga miedo. No se deje llevar por el El mundo, hermano, no tiene esperanza. El mundo no tiene quien le hable así. Pero el cristiano sí tiene quien le dé palabra y es su Padre Celestial. Amén. Y Él nos dice, tranquilos hijos, yo estoy en control. ¿Cuántos pueden ver al Padre sentado en su trono, gobernando con el Hijo, sosteniendo el mundo y guiándolo con sabiduría? Con su poder. Y dice que a los que aman a Dios... Todas las cosas les ayudan a bien. No se deje llevar por el pánico. Ahora dice, es verdad, esas cosas deben suceder. Pero el final no vendrá inmediatamente después. Uno de mis hijos me decía, papá, pero si ya están los cuatro jinetes aquí, yo me quiero casarme. Si tiene 14 años, imagínense usted. Y así ya se quiere casar, ¿verdad? Entonces hay que orar mucho por los hijos, ¿verdad? Pero decirle, hermanos, entonces no es inmediatamente que va a venir el final. Sin embargo, ya son señales de que el fin se acerca. ¿Por qué dice estas cosas deben suceder? Se ha preguntado usted. ¿Por qué dice es necesario que esto acontezca? Le voy a decir una buena aplicación. ¿Por qué es necesario que se den las guerras, los rumores de guerras? Para que se sepa quién de verdad es cristiano y quién no es. A través de la pandemia, muchos que no eran cristianos se han enfriado y han dejado de venir a la iglesia. Es necesario que ocurran esas cosas. A través de la pandemia y de las guerras y los rumores de guerra, muchos que no habían venido a Cristo van a abrir sus ojos porque eran escogidos de Dios y van a venir a la iglesia. Diga, por favor, es necesario. Qué triste es, hermano, que aquellos que estaban en la iglesia pero no eran verdaderos creyentes, los hay. Y usted lo sabe porque cuando vienen las pruebas dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué le va a pasar? Se enfriará. Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Tóqueme a su vecino y dígale, persevere. Tóquelo en este momento y dígale, persevere. Estamos en los tiempos finales. Y con las señales se acercan a la iglesia los que de verdad son y se alejan de la iglesia los que no son. Están claras las señales. En pantalla una vez más la frase, están claras las señales de los tiempos finales. Vamos a ver entonces cuáles son esas señales. La primera, ahí aparece en pantalla, falsos cristos y falsa enseñanza. Lea conmigo, por favor, el versículo 4. Y ahí en su Biblia, listo para marcar. Regresame, ahí está bien, ahí está bien. Respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe. Ojo, la primera señal es engañosa. Porque vendrán muchos en mi nombre. ¿En nombre de quién? En nombre de Cristo, ¿verdad? Diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos... Engañarán. Yo quisiera que subrayara el versículo 5 ahí en su Biblia, la primera señal, falsos cristos y falsa enseñanza. Oiga hermano, cuando llegue el tiempo de la tribulación se va a marcar por la aparición de un gran líder político. Ojo, no va a ser religioso, pero se va a valer de la religión. Va a tener al falso profeta, con él. Va, va a hacer alianza con líderes religiosos grandes, especialmente con uno, pero él no va a ser religioso. De hecho se rumora que él podría ser ateo. Él podría ser una persona que en realidad no cree en Dios, pero se va a valer de las grandes religiones del mundo para tratar de unificar, porque él tiene el deseo de dominar sobre el mundo. A este líder se le llama el anticristo. Va a haber un anticristo que va a querer gobernar sobre todas las naciones, va a ofrecer una falsa paz y en nombre de la paz va a ganar muchos adeptos. Triste 
pero muchas personas que creían ser cristianas van a empezar a seguir a este falso Mesías. Mire, se da cuenta usted lo peligroso que es fanatizarse por política. Si hoy aparecen líderes chiquitos, políticos, que no son quizás ni creyentes y que ofrecen paz y que ofrecen prosperidad, y ahí va un montón de cristianos siguiéndolo ciegamente, oiga, maldito el varón que confía en el hombre, dice la Biblia. Usted debe de orar por su gobernante, debe de respetarlo, debe de someterse a la autoridad, puede tener su opinión política, pero hermano, su anhelo y mi anhelo debe de ser que Cristo va a establecer su reino en esta nueva tierra y nuevo cielo y que Él va a gobernar con justicia y con verdad. Amén. Y no poner su esperanza en el hombre porque va a aparecer este gran líder. Ahora, esto va a ser más adelante, pero ya hay, ya está en el mundo una manifestación chiquita de estas señales. ¿Cuántas falsas enseñanzas hay en el mundo? ¿Cuántas falsas doctrinas? ¿Cuántas falsas religiones hay ya? Ya está en el mundo el espíritu del anticristo desde hace ratos. ¿Sabía usted que ya está en el mundo? ¿Lo quiere ver en pantalla? Mire por favor, primera de Juan 2, 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Esto fue en el año 90 después de Cristo. Año 90, ya estamos en el 2022. Y dice, ya es, dice Juan, el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Oiga, en el año 90 ya habían surgido un montón de anticristos chiquitos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Ahora, ¿cómo reconocemos a los anticristos o a la falsa doctrina? ¿verdad? ¿Quién es el mentiroso? Dice el versículo 22. Póngalo en pantalla, porfa. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Oiga, estas falsas enseñanzas van a atacar siempre la persona de Cristo. Y te van a decir que no es Dios, que no es hijo de Dios, que solo era un profeta más que era un ángel, estas son las, los anticristos que ya están, ¿verdad? O que, o que Cristo ahora ha dejado un representante humano en la tierra y se llama fulano de tal, ¿verdad? Cosas así. Y dice, todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. En ese sentido, religiones que dicen, yo solo creo en Jehová, pero no creo en el Dios trino, no creo en el Hijo de Dios. Ahí estamos mal, ¿verdad? Porque esas personas... Pueden llamarse por fuera judíos o qué sé yo, pero en realidad si no creen en Cristo, dice el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo, ese sí tiene al Padre. Mire uno más que me impresionó, primera de Juan 4.3, ya anda por aquí el Espíritu del Anticristo. Dice, todo espíritu que no confiesa que Cristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el Espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, oiga, y que ahora ya está en el mundo, diga conmigo, ya está, ya está el espíritu del anticristo, más no el anticristo. Cuidado con las falsas enseñanzas, iglesia. Usted y yo hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuántos lo creen? Él es Dios hecho hombre. Aquí en este pasaje hay personas que negaban que Cristo es Dios hecho hombre. Dice, ¿cómo vas a creer? Si Dios es un Dios santo, dice, ¿cómo va a participar de nacer del cuerpo de una mujer? ¿Y cómo va a participar de carne y hacer sus necesidades? Entonces, ellos negaban que Jesús se hizo hombre, hermano. Pero el que niega eso es el espíritu del anticristo. Porque Dios se despojó, diga conmigo, se despojó. 
por amor a ti, Él vino y participó. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Usted y yo creemos que Jesús vino a este mundo siendo inocente a pagar por nuestros pecados. ¿Cuántos creen que Cristo vivió una vida perfecta? Amén. ¿Cuántos creen que murió en la cruz y pagó por sus pecados? Amén. No se le olvide la doctrina del Evangelio, hermano, porque van a engañar a muchos con falsas doctrinas. Diciendo, no, mira, Jesús es uno de los caminos. Pero Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo Cristo. Y otros dicen, no, pero este es para estos países, ¿verdad? En otros países, pues, la salvación es por otra religión. Hay que respetar, hay que tolerar, no hay que imponer. Ese es el espíritu del anticristo. La Biblia dice que solo en Jesús hay salvación. Amén. ¿Y cuál Jesús? El Jesús de la Biblia. El Hijo de Dios. Dios hecho hombre que murió en la cruz. No, dicen algunos. Es que solo era un profeta, solo era un maestro, solo era un ángel. Otros lo que hacen es ignorar a Jesús y no hablar de Él y hablar de psicología, hablar humanismo, hablar de tolerancia, de que todas las religiones son buenas. Hermano, nada es más amoroso que decir la verdad en amor. Solo Cristo salva, ¿lo cree? Dele un aplauso al Señor. Solo Cristo salva. Número dos. Segunda señal, guerras y pleitos. Mira el versículo 6 en su Biblia. Oiréis de guerras y rumores de guerra. Subráyelo, por favor. Segunda señal, guerras y pleitos. Así que la primera, falsas enseñanzas, falsos cristos. La segunda, guerras y pleitos. Dice, mirad que no os turbéis. Mira el 7, se levantará nación contra nación. Ahí estaba bien, atrás estaba bien. Atrás, ahí está. No, atrás, hijo lindo. Dale para atrás. Poneme donde está guerras y pleitos, Coqui. Donde está guerras y pleitos. Eso, ahí déjamelo. Mira el 7, se levantará nación contra nación. ¿Qué ha ocurrido ahorita? Se levantó, se levantó Rusia contra Ucrania. A futuro se cree que se va a levantar Rusia contra Israel. Eso es según la profecía que está en Ezequiel, pero lo vamos a ver en otra ocasión. Y dice nación contra nación y reino contra reino. Hermano, la segunda señal son guerras como la de ahorita. Ahora, en la tribulación va a haber una gran guerra. Bueno, ¿y dónde dejamos la guerra que sigue en Medio Oriente? De los países árabes contra Israel. Y eso se va a ir intensificando, no se va a detener Así que va a haber una gran guerra a futuro, pero ya desde ahorita hay un espíritu de guerra en el mundo. Y se van a ir levantando más y más seguido estas amenazas de guerra. Por ejemplo, hermano, latente también está por ahí que China se está viendo como una potencia, ¿verdad? Que se está levantando y hay otros imperios a los que no les ha gustado eso, ¿verdad? Y hay algunos que se identifican más con China, otros con Estados Unidos. Entonces, este volado se está poniendo, este mundo como una, un montón de cosas, cacerolas calentándose y están empezando a hervir y las tapaderas ya están haciendo bulla. Eso es guerras y rumores de guerra. Ahora, desde mucho antes, hermano, que llegue esa gran guerra de los tiempos finales, ya hay pleitos entre nosotros. Hay pleitos en casa. ¿Dónde deja los pleitos con su esposa? ¿Dónde deja? Esas también son guerras nucleares, ¿verdad? ¿Dónde deja usted los, ¿dónde deja usted los pleitos con los hijos? Hay, hay espiritualmente hay cada vez más un espíritu de guerra y de pleito entre vecinos pleitos en los ministerios cristianos, división en la iglesia por eso la segunda señal no solo se llama guerra, ¿cómo se llama? guerra y pleito van a haber cada vez más, así como va a haber un anticristo, 
pero ya hay falsas enseñanzas. Así también va a haber una gran guerra, pero ya hay espíritu de pleito, de división de, en nuestras relaciones diarias, el resentimiento, ¿verdad? la falta de perdón, los gritos, la ira. Todo eso es parte de la señal de los tiempos finales. Número tres, la tercera gran señal, hoy sí, hambre y escasez. Dice el siete, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes. Mire la, la que sobresale aquí, hambre. La palabra hambre ahí se refiere a una hambruna generalizada que abarca una gran región. No solo se refiere a que, digamos, una ciudad esté sitiada o tenga problemas. No, hambre se refiere a que de plano a nivel mundial o por lo menos a nivel regional hay una gran escasez. Y esto lo podemos ver, hermano, pocas veces. Esa es la tercera señal. Pocas veces ha ocurrido lo que está ocurriendo hoy. Nunca ha estado tan cara la gasolina como en estos tiempos. Y en otros lugares está más cara que aquí. Dicen que está llegando a 8 o a 9 dólares el galón. Me estaba contando un hermano que ahorita está en la zona de California, en Estados Unidos. 8 o 9 dólares el galón. Multiplique usted cuánto le saldría para poner, para fuliar, ¿verdad? Su carro. Además, afectando también eh, el suministro de alimentos, el desempleo. Si usted tiene trabajo hoy en día... Dele las gracias a Dios y dele la gloria a Dios y cuide su trabajo. Ahora, esto no lo mencionamos para meterle miedo. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme al mundo. No, como dice, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. ¿Cuántos saben que el Señor tiene bodegas celestiales? Dice, probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos, derramaré bendición. Qué bueno es ser cristiano en los tiempos finales, hermano. Dice, amén, está de acuerdo conmigo, le da gracias a Dios. Por su provisión. Pero de que ya están aquí. Este espíritu de estos jinetes. Ya los vamos a ver. Estas señales de Cristo. Pegan cabalito con los cuatro jinetes. Pero necesito terminar la cuarta señal. Miren pantalla. Enfermedad y muerte. Mateo 24, 7. Y subraya esto. Dice que se levantará nación. Reino. Y dice habrá pestes. Ahí está por ejemplo lo del coronavirus. Y puede que vengan otras. Habrá terremotos en diferentes lugares. Esta es la cuarta señal, ¿verdad? Hambruna es la señal de, perdón, la, la señal de la, de la muerte y de la enfermedad. No solo la pandemia, sino enfermedades que se han dejado de atender por la pandemia. Más muertos que nunca de adicciones, más muertos que nunca de cáncer, depresiones terribles que llevan a suicidio. Los suicidios se fueron para arriba también. La salud mental, el rendimiento de los hipótesis, otro montón de enfermedades, pero también desastres naturales. Ahora, yo quiero que usted vea cómo pegan estas cuatro señales con los cuatro jinetes. Vamos a ver rápido. A ver si se acuerdan cuáles eran las cuatro señales. La primera, falsos falso cristos, ¿verdad? Y falsa enseñanza. La segunda, guerras y pleitos. La tercera, hambre y escasez. Y la última, va. Ahora mire los cuatro jinetes. Vamos a ver el jinete número uno, el caballo blanco. ¿Verdad? Este es falsos cristos. Lea conmigo. Vi cuando el cordero abrió, ese es Cristo, abrió uno de los sellos y oí uno de los cuatro seres vivientes. No nos vamos a meter en escatología, pero estos son una especie de ángel que está delante del Señor. ¿verdad? Dice que ese ser viviente dijo con voz de trueno a Juan. Le dijo, ven y mira. Y mire lo que vio. Y miré y he aquí un caballo como iglesia. Blanco. Y el que lo montaba tenía ¿qué? Un arco, pero no tenía flecha. Y le fue dada una ¿qué? En su cabeza. Una corona. Y salió, oiga, va a tener bastante éxito. Salió venciendo y para vencer. Cuando la Biblia habla de un jinete en un caballo, 
son malos espíritus, este es un mal espíritu que el Señor soberano le va a dar permiso, le va a abrir la puerta, le va a permitir. ¿Cuántos saben que el diablo no puede hacer nada si Dios no le da permiso? Dice, amén, ¿se acuerda con Job? Dios le dio permiso que probara a Job. Gracias a Dios por Jesucristo, hermano, porque todo ese juicio ya cayó sobre Cristo en la cruz. Ya el Señor no le permite al enemigo tocarnos, pero va a permitir que toque al mundo. Y le va a dar permiso a este jinete, este es el anticristo. Note por favor la foto, yo no sé si me la pueden poner en la pantalla grande para que los hermanos de presencial la puedan ver. Fíjese bien en el jinete, tiene una corona porque él aspira a gobernar, él aspira a tomar el puesto. Cuando hablamos de anticristo no solo es que esté en contra de Cristo, anti quiere decir en lugar de. Él quiere tomar el lugar de Cristo y como Cristo va a ser el que va a gobernar sobre el mundo, este señor que va a estar poseído por el enemigo va a querer él ponerse esa corona y ser el que gobierna, el lugar de Cristo. Tiene un arco, es decir, tiene la forma, pero no tiene la sustancia, no tiene la flecha. Solo amenaza, pero en realidad no tiene la flecha. La flecha aquí representa la palabra de Dios. Es un señor que no va a tener la palabra. ¿Cómo reconocer el espíritu del anticristo? Contrario a la palabra de Dios. Tiene la forma de gobernante, pero no tiene la sustancia que es la palabra de Dios. Es engañoso. Va a promover falsas creencias, sobre todo respecto a la persona de Cristo. Yo le aseguro, no tengo detalles, ¿verdad? Nadie puede decir el día ni la hora ni decir detalles. Ahí se van muchos y caen en, en falsa enseñanza. Lo único que sí sabemos es que le aseguro que no va a ser creyente en Jesús. Va a negar que solo Cristo es el camino, la verdad y la vida. Va a engañar a muchos. Y va a usar la religión para unificar ese nuevo orden mundial. Cuidado con las falsas enseñanzas, porque ya es el jinete del caballo blanco. Vamos a ver la segunda señal. El otro caballo es el caballo rojo. Lea conmigo, por favor. Cuando abrió Jesús el segundo sello, oí al segundo ángel que decía, ven y mira. Y fue Juan a ver y mire lo que vio. Y salió otro caballo bermejo. Digan conmigo, bermejo. ¿Qué quiere decir bermejo? Rojizo, ¿verdad? Y al que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz. ¿Cuál era la segunda señal de Jesús? Guerras y pleitos, ¿verdad? Mire, es el caballo rojo. Le dieron una espada, dice, quita de la tierra paz, que se maten unos a otros. Usted ve las escenas ahorita en Ucrania, en Mariupol, en Chernobyl, cerca de Kiev, y es terrible la matazón, ¿verdad? Y que se maten unos a otros y se le dio una gran espada, el jinete del caballo rojo. Las guerras y los pleitos y los rumores de guerras. Es un espíritu maligno que va a traer guerra, pero le decía, puede que ya ande por acá ese espíritu uh, desde hace rato, ¿verdad? Desde los tiempos de Juan, trayendo en la vida diaria pleitos malos entendidos. Por supuesto que no hay que echarle solo la culpa al diablo, está la carne de uno, ¿verdad? Pero la carne nuestra, nuestro egocentrismo, hace alianza con el enemigo y podemos permitir que se divida un hogar o que se divida un ministerio, una iglesia, o que demos mal testimonio en el trabajo, en la colonia. Amén. Así que enojo, resentimiento, división, el espíritu del caballo rojo, ¿verdad? Del jinete del caballo rojo. Vamos al tercer jinete. Este es el caballo negro. Vamos a poner, lea conmigo. Cuando abrió Jesús el tercer sello, oí al tercer ser viviente, que decía, ven y mira. Y fue Juan, ¿verdad? Y miró. Y he aquí un caballo negro... Y el que lo montaba tenía, ¿qué iglesia? 
una balanza en la mano. Vamos a ver el caballo negro en pantalla. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, dos libras de trigo, oiga, por un denario, carísimo, ¿verdad? El salario de todo un día o más. Y seis libras de cebada por un denario. Los alimentos de la gente más pobre, carísimos. Y es un falso, es un mal espíritu que se le va a dar permiso de tener todo súper caro. Inflación, escasez, pobreza, desempleo, falta de provisión, todo esto. Ahora dice, pero no dañes el aceite ni el vino. Hay varias maneras de interpretar eso. Algunos dicen, bueno, el aceite y el vino significa que no va a afectar a los más ricos. Porque son productos como de lujo, ¿verdad? Entonces los más ricos no se van a ver afectados por la inflación. A ellos no les importa. Estados Unidos ya dijo, ¿verdad? La gente que gane menos de 300 mil al año, dije, ay Dios mío, eso está bien arriba, ¿verdad? La gente que gane menos de 300 mil, ellos van a ser afectados. Ese es el 99.999% de la población mundial, ¿verdad? Solo si usted es millonario no le va a afectar. Y mire, dice que en los tiempos finales van a haber cada vez más pobres, va a ser cada vez más difícil ganarse el sustento y los ricos van a ser más ricos. Dice que en la pandemia solo Jeff Bezos... Y ya no voy a decir más porque capaz que me van a bloquear este video, ¿verdad? Pero estos multimillonarios crecieron en riqueza y acumularon más masas de fortuna. Pero la gente de la clase media, ¡boom! Cayó a la clase media baja, se aumentó la pobreza a nivel mundial. ¿Será que ya anda por aquí este caballo negro, ¿verdad? Con la balanza. Hablaba con un hermano en Cristo que me decía, Pastor, yo estoy en los negocios. No hay industria que no haya sido afectada ahorita con la inflación, no hay se afectó la agrícola los alimentos, la textil mercado bursátil, hidrocarburos ganadería, transporte y logística el sector inmobiliario todo, la, la, el, la moneda ha bajado de valor, verdad la inflación hermano, pero el cristiano no tiene que tener temor Dios tiene una provisión reservada para ti, no tiene que temer ¿cuántos alaban al Señor? no se preocupe Apocalipsis no es para asustar a las personas con los cuatro jinetes. Es para que el cristiano sepa que cuando vengan, Dios está en control. Porque Él ya lo había anunciado. Y que sepamos cómo contrarrestar a estos cuatro jinetes. Dice Amén. Y vamos a ver el último caballo, el caballo amarillo. Miren pantalla. Este representa enfermedad y muerte. Lea conmigo. Cuando abrió el cuarto sello Jesús, oí la voz del cuarto ángel que decía, ven y mira. Y fue Juan y miró. ¿Y qué vio, hermano? Un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía, vamos a ver el caballo amarillo, no se ve tan amarillo en realidad, ya le voy a explicar por qué, se ve verdoso o verdusco y le fue dada potestad, oiga hermano cuántos van a morir, sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra dejemos ahí el, el caballito un ratito en realidad la palabra amarillo es cloros, el color verde, ¿verdad? Por eso hay unos chicles que se llaman clorets, ¿verdad? Tiene color de la clorofila, así que es color verduzco, es el color que agarra a un cuerpo humano cuando está enfermo y lo ve a uno pálido, lo ve amarillo, o ni lo mande Dios cuando alguien fallece y a las pocas horas se empieza a ver como verde, ¿verdad? Así que en realidad es un caballo como verde pálido y dice que representa enfermedad y muerte, es un espíritu que va a traer gran mortandad, pestes como el coronavirus, solo que peores, y desastres naturales, ¿verdad? Así que son los cuatro. Nos queda una tabla como la siguiente. Vamos a ver una tabla, yo quisiera pedirle que le tome foto, si fuera posible, 
Ahí nos queda esta tabla. Diga conmigo, están claras las señales de los tiempos finales. Mire, la primera señal, según Jesús, los falsos cristos. ¿Cuál jinete es? ¿El jinete del caballo? Blanco. La segunda, guerras y pleitos, es el jinete del caballo rojo. La tercera, hambre y escasez, es el jinete del caballo negro. Y la última, enfermedad y muerte, es el caballo amarillo. ¿Cómo se contrarrestan estos cuatro jinetes? ¿Cómo se contrarresta? ¿Cómo el Señor nos da la salida a los creyentes? Porque dice que junto con la prueba, Él va a dar la salida. Y que a los que amamos a Dios no nos preocupemos, todo va a obrar para bien. Mire por favor la frase que resume mi mensaje de hoy, a continuación. No tema, ponga sus ojos en Cristo y persevere en su iglesia. Léala conmigo por favor. No tema, ponga sus ojos en Cristo y persevere en su iglesia. Volteme a ver a la persona que está a la par. Los cuatro jinetes se vencen con esto. Dígale, no tema, ponga sus ojos en Cristo y persevere en su iglesia. Ya no es hora de pasar de iglesia en iglesia porque eso es inestabilidad y al final no te vas a quedar en ninguna y te van a alimentar con algo diferente en esta y con algo diferente en la otra. Perdóneme, pero la iglesia no es qué película quiero ir a ver hoy o a quién quiero escuchar hoy. La iglesia no es para que quiero consumir contenido que me llene. No, la iglesia es para que eche raíces y sirva al Señor y usted sea fiel donde Dios lo ha plantado y dé fruto y sea edificado con los dones y me lo confronten en amor. Ya no es hora de quedarse en casa y decir, ay, es que tengo miedo. Pero para el centro comercial no tenés miedo. O para otras cosas, es hora de venir a la casa de Dios. ¿Por qué? No dejando de congregarnos. Cuanto más cuando vemos que aquel día ya se acerca. No tema. Ponga sus ojos en Cristo. Pastor, ¿y cómo hago? Si ya se va viendo claro que ya en cualquier momento va a aparecer el anticristo. Algunos están con miedo, ¿verdad? Que... Las, los certificados de eso, ¿verdad? De, de la vacuna y otras cosas que se están haciendo ya mundiales, ya se parece al chip. Quizás no se han dado cuenta que en el celular ya andan un chip y lo andan en la mano derecha y lo andan en la frente, ¿verdad? Pero no se preocupe que ese no es la marca de la bestia, no es el celular ni tampoco es la vacuna, ¿verdad? Una persona que acepte la marca va a ser alguien que va a apostatar de la fe y va a decir... Yo abandono la fe cristiana, yo no creo que Jesús es el único camino. No se preocupe que porque le pongan un pinchazo o ande usted un celular. Más bien, hermano, preocupémonos de perseverar en nuestra iglesia y poner la mirada en Jesucristo. Pastor, pero esto de la pandemia nunca se acaba. Dicen que ahí viene otra y que después viene otro virus, que es peor. No tema, ponga sus ojos en Cristo, persevere en su iglesia. ¿Y quién es tu sanador? Pues... ¿Y quién es tu protector? Amén. Pastor, yo creo que se va a desatar la Tercera Guerra Mundial. Pastor, en mi colonia viera que está bien peligroso, han sitiado. No tema, ponga sus ojos en Cristo. ¿Y qué dice? Persevere en su iglesia. Mientras te sea posible seguir viniendo, tengas salud y tengas libertad de circulación, venga a la iglesia y congréguese. Si usted pone sus ojos en Cristo, ¿cuál falsa enseñanza me lo va a mover? Si usted viene a los estudios bíblicos y está bien claro ¿Cuál es la verdad? Olvídese, cuando usted escucha falsas enseñanzas, rápido. Ahora, ojo, no quiere decir que nos volvamos criticones, señaladores, pleitistas. Yo conozco un montón de gente pleitista por doctrina usted. Hay que tener cuidado de no pelear por temas secundarios. Que si las lenguas ya no son, o si son para este tiempo, ah, pues aquel habla en lengua, falso maestro. Tenga cuidado con estar descalificando a otras iglesias que son diferentes a las suyas, porque estás criticando a la esposa de Cristo. 
está descalificando a la que él calificó con su sangre. Hay que tener cuidado con hermanitos que en redes sociales es que el problema de la iglesia es este, el problema de la iglesia es el otro. Mire, mejor vea cuál es el problema en su vida. Se lo digo con mucho amor. Me recibe esta palabra. Amén. Pero, pero, diferente es que alguien diga, es que Jesús solo fue un profeta. Encienden las alarmas. El discernimiento te dice, cuidado, esa es una doctrina primaria. Es que la salvación no es solo por gracia. Hay que agregarle esto. Si yo no hago tal cosa, entonces no tengo... Ah, cuidado, porque ahí estamos metiendo ya obras a la fe, ¿verdad? Y estamos mezclando los dos pactos. Así que un montón de cosas ahí que se aprenden si usted persevera en su iglesia. Si usted pone, hermano, su mirada en el Señor, ¿cuál hambre? Si la Biblia dice, Jehová es mi pastor... Y nada me faltará. Así que no tema, ponga sus ojos en Cristo y persevere en la iglesia. Quiero que vea un pasaje y con esto vamos a ir cerrando ya el mensaje de este día. ¿Cuántos están aprendiendo de la palabra de Dios? Amén. Este pasaje nos da la clave, una clave para cada jinete. Una clave para cada jinete. Léalo conmigo, por favor. Y perseveraban, ¿en qué? Primero, en la doctrina de los apóstoles. Segundo, en la comunión. Tercero, en el partimiento del pan. Y cuatro, en las oraciones. Ahí están los cuatro pilares del cristiano para los tiempos finales. Estos son los cuatro pilares. Hechos 2.42. Esa es la cita. Hechos 2.42. La doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, partimiento del pan y las oraciones. Con cada una de esas vamos a contrarrestar las cuatro señales de los tiempos finales. Quiero que vea en pantalla esa lista. Cuatro pilares del cristianismo. La doctrina de los apóstoles. No, no, no. Los cuatro pilares, hijo. Eso, perfecto. La doctrina de los apóstoles, ¿cómo lo traducimos hoy? Es la palabra de Dios. La comunión, le hemos puesto diezmos y ofrendas. ¿Por qué? Porque dice ahí que la comunión se daba en la iglesia local. ¿Y estas iglesias cómo eran sostenidas? A través de los diezmos y las ofrendas. Dice que las personas vendían sus propiedades y traían el dinero a los pies de los apóstoles. Y no, dice que tenían todas las cosas en común, se ayudaban uno. La iglesia era sostenida con los diezmos y con las ofrendas. La Santa Cena es el partimiento del pan. Dice que perseveraban todos los días. Fíjese cuántas veces ellos tomaban la Santa Cena, el partimiento del pan, todos los días. ¿Y qué más? La oración. Si vemos el contexto de Hechos 2, era oración con el entendimiento y oración en el espíritu. Somos una iglesia pentecostal que practicamos y creemos en el hablar en lengua. Vamos a estar hablando más de eso dentro de poco. Amén. Pero la oración, la oración en el espíritu, la oración en el entendimiento. Así que la tabla nos queda así. Si no le alcanzó a tomar foto a la anterior, no se pierda esta, porque esta tabla es todavía mejor. Hoy sí poneme la tabla, Jorgito. Ahí está, va. La primera señal de la falsa enseñanza, ¿cómo la vamos a contrarrestar, iglesia? Con la palabra. La segunda señal de las guerras y pleitos, ¿Cómo lo vamos a contrarrestar, iglesia? Con oración. El hambre y la escasez, ¿cómo lo va a contrarrestar la iglesia? Con los diezmos. ¿Cuál caballo negro? Si usted es un cristiano diezmador y ofrendador, ¿cuántos le dan gracias al Señor por la vida del hermano Naúm que tiene años diciéndonos esto de la tercera señal? Los diezmos y las ofrendas. El, el, la escasez no toca a un creyente que es ofrendador y diezmador. Si la Biblia dice, pues, probadme ahora en esto. Dice, traer todos los diezmos al alfolí. Amén. ¿Y cómo se vence ese espíritu de enfermedad y muerte? Tomando con fe la Santa Cena. Si el Señor dijo, 
en la cruz, ¿verdad? Él dijo, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, por su llaga fuimos nosotros curados. Y dice la palabra de Dios que por esta causa muchos están enfermos y muchos duermen porque toman la santa cena indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor. Pero hay una gran bendición cuando la iglesia toma la santa cena y recuerda el sacrificio de Cristo, muchos reciben sanidades divinas. Ahí están los cuatro pilares. Mi hermano, yo quisiera que este mensaje usted lo pueda llevar en su corazón porque el Señor lo va a sostener, venga lo que venga. Hay hermanos que se ponen a debatir y, y usted sabe que siempre se nos ha enseñado que antes que venga la tribulación, con los cuatro jinetes, ya plenamente, ¿verdad? Va a haber el rapto de la iglesia. Amén. ¿Cuántos creen que Cristo viene por su iglesia y la va a levantar? Sin embargo, desde ahorita ya anda ese espíritu de esos cuatro jinetes. Entonces no debatamos porque algunos dicen, pero es que el arrebato va a ser antes. No, el arrebato va a ser a media tribulación. No, dicen otros, el arrebato va a ser después. Mire, no peleemos. Si usted se mantiene en los cuatro pilares, venga lo que venga, pase lo que pase. Cristo te va a sostener a ti y a tu familia. Véase usted y su familia en el hueco de la mano del Señor. Eres la niña de su ojo. Fuera el temor cuando conoces el perfecto amor de Dios. Pero dice, si permaneces en mí y mi palabra permanece en ti, usted necesita ser parte de la iglesia local. Estas cuatro cosas no se pueden en su casa. Estas cuatro cosas no se pueden a la distancia. Claro, temporalmente, o si hay enfermedad, o tienes temorcito por los contagios, es comprensible. Pero lo antes posible hay que ser parte de una comunidad de fe. Porque ahí nos ha plantado el Señor. Y yo no le estoy diciendo, fíjese, este mensaje llega a un montón de personas. Yo no le estoy diciendo, tiene que ser aquí en Cefaz. No, donde Dios te plante, pero ahí quédate y echa raíces. Porque necesitas estar plantado firmemente en estos tiempos finales. Dice que cuando vengan las aguas, el que tenga su casa sobre la arena, ¿qué le va a pasar a esa casa? Se va a caer. Pero el que esté firmemente plantado sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo Jesús y su palabra, ¿verdad? Me estaban contando que a un pastor humilde de las asambleas de Dios, lo abordaron unos señores de otra religión, ofreciéndole repararle el templo. El templo se le había dañado y por cuestiones de descuido no había llegado la ayuda que el hermano necesitaba. Y llegaron estos señores... Sin, sin presentarse como que eran de otra religión. Solo le dijeron, mira, somos, somos hermanos tuyos, te queremos ayudar, te vamos a ayudar dándote por lo menos 5 mil dólares y para alguien que esté en una gran necesidad necesita levantar su templo. Solo queremos que vengas a una reunión. Y se lo llevan a esa reunión donde le dicen, mira, pastor, esta ayuda aquí está, te la vamos a entregar, pero esto podría ser mensual. Un pastor humilde que sus ingresitos han sido de 200 dólares al mes y le están diciendo que le van a dar por lo menos 5 al mes. Lo único que te queremos abrir un poquito la mente a que tú penses que Jesús en realidad fue un gran hombre, es que hablan bien, son engañosos, ese caballo blanco es astuto, fue un gran hombre, pero no nos metamos a decir que hijo de Dios, no, fue un gran profeta, pero hay otro profeta más grande que él, imagínense. ¿Qué siente usted cuando oye esa palabra? El Espíritu Santo se revuelve dentro de uno, le enciende las alarmas del discernimiento. Hay otro profeta y se llama tal, me reservo el nombre por respeto. Y le dijeron el nombre del otro. Así que mira, tal vez solo que tú te abraza que ahí en tu, en tu local, no le dijeron iglesia, ahí en tu local podamos nosotros también llegar y podamos alimentar a tu gente porque está el Antiguo Testamento, 
está el Nuevo Testamento y nosotros te tenemos este otro testamento. Ya usted sabrá más o menos de quién se puede tratar. Otro profeta, otro testamento. Y diciendo, y en realidad Jesús fue un profeta, pero no murió, no murió en la cruz. ¿Cómo vas a creer que el Padre lo iba a desamparar? Negando la muerte de Cristo. Oye, ¿cuál es tu esperanza? ¿Y cuál es nuestra esperanza? Si Dios no mandó a su Hijo, usted y yo morimos en nuestros pecados, hermano. Amén. Y le decían, pero hay otras personas de otros países y allá se salvan de otras maneras, ¿verdad? Mire, este pastor, Dios le iluminó el cerebro y en el momento justo dijo, prefiero perderme estos cinco mil dólares mensuales, pero no voy a abandonar a mi Señor, porque la palabra de Dios estaba en su corazón. Y no le estoy mintiendo, el hermano dio testimonio hace poco, un hermano muy humilde, que al siguiente mes una hermana en Cristo norteamericana, y le digo porque yo conozco el caso, una hermana en Cristo norteamericana había heredado una gran cantidad y le regaló 14 mil dólares para que levantara su iglesia. Los que son fieles al Señor, nada les va a faltar. Claro, la denominación ya tomó cartas en el asunto y lo va a apoyar, pero hermano, quiero decirle algo, gracias a Dios que le llegó, pero aunque a usted y a mí no nos llegue que no nos puedan comprar, que no nos puedan mover. ¿Qué se necesita? Permanezca en la palabra, permanezca en la oración. Antes de salir de casa, dígale Señor, este día lléname de tu paz, este día encomiendo a mis hijos, los cubro con tu sangre preciosa. Así dice la Biblia, ¿verdad? Que fuimos rociados con la sangre preciosa del Cordero. ¿Y qué pasaba, hermano? Cuando el ángel de la muerte pasaba cerca de una casa donde la sangre del Cordero había sido pintada, no los tocaba. A los hijos de Dios el maligno no los toca, porque están rociados con la sangre de Cristo. Pero cúbralo, ore. La oración en el espíritu, la oración con el hablar en lenguas, la oración en avivamiento, con el entendimiento, la alabanza al Señor, su devocional diario, ¿verdad? Donde usted es edificado. Y me contaba un hermano en Cristo que tiene un carácter, ¿cuántos aquí tienen carácter difícil? ¿Cuántos son mecha corta? Sinceramente, levante la mano. Solo hermanas veo que levantan la mano. Bueno, amén, tapachito el río, Dios sabe, ¿verdad? Necesitas orar y necesitas orar más si tienes mecha corta. Y dice que este hermano esa mañana no sabe por qué. Dios le puso a orar. Señor, te pido que me pongas tus pensamientos en mi mente y tus palabras en mi boca. Dame extra paciencia. hoy Esa oración le puso el Señor. Y es un hermano que practica la oración con el hablar en lenguas. En lo privado, Pablo, usted sabía que el apóstol Pablo hablaba en lenguas. ¿Cuántos sabían? El que escribió el Nuevo Testamento y habla de las doctrinas reformadas y la justificación por fe, dice a los corintios, gracias a Dios yo hablo en lengua más que todos ustedes sumados. Entonces hay que leer bien la Biblia y no dejar las partes que no nos gustan, ¿verdad? Y este hermano, practicando las lenguas, dice que Dios le puso esa oración en la mañana en su carro. Y dice que venía, iba para el colegio donde estudian sus hijos y él ni se imaginaba lo que le iba a pasar. Pero había orado, Señor, tus pensamientos en mi mente tus palabras en mi boca, dame extra paciencia hoy. Y llega al parqueo del colegio y una mamá de otro cipote se le viene encima y le empieza a agarrar a gritos. Ya le ha pasado a usted que a buena mañana ¡pim! le pitan unos cuantos tonos ahí, ¿verdad? O le gritan o le dicen algo, pues así lo agarraron a este hermano. Él, él es hermano en Cristo, la señora no compañera, un compañero de estudio, entonces la mamá estaba muy molesta por una discusión entre los hipotes y la mamá 
hizo algo prohibido que era abordar directamente al otro papá y a gritos y palabrotas y todo. Dice él, mire pastor, ya venía para afuera la caja de lustre en automático. ¿Cuántos cristianos sabemos que todavía no dejamos la caja de lustre? Amén. Pero nos hace falta andar en el espíritu porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y las guerras y los pleitos son reales, pero en oración lleno del espíritu. La oración le ayudó. La blanda respuesta, ¿qué dice la Biblia? Aplaca la ira. La respuesta áspera hace subir el furor. Me dice, si yo sacaba la caja de lustre, ella se iba a exaltar más y eso se iba a volver en dime que te diré. Y el cristiano aquí soy yo. Entonces dice que le dijo, señora, tiene usted razón, disculpe, yo voy a hablar con mi hijo. Se bajó la persona. Pero ahí no se acabó el problema. En la tarde le hubieras dicho, le hubieras hecho, le hubieras dicho, hubieras puesto queja. Andá y decirle a la directora, hace lo otro. Dice que la oración ahí le siguió ayudando. Cuando está resentido por alguien, el Señor dice, ore y bendiga a su enemigo. Y ahí se te va a quitar el resentimiento. No sé si estás luchando con el mal carácter. No sé si estás luchando con el resentimiento. El Señor te está llamando a orar. Y a orar no diciendo, Señor, véngate de mí, Señor, llévate. No, orar pidiendo que el Señor lo convierta, que el Señor lo bendiga, que me ayude a servirle, que me ayude a amarle. Y dice que la persona la siguiente semana lo abordó. Y él con miedo, ¿verdad? Pero dijo, disculpen, no, no vengo a pelear, vengo a pedirle una disculpa. Porque la semana pasada yo me exalté. Discúlpeme, oye, y disculpe también a mi hijo. La oración de los diezmos y las ofrendas. Yo no tengo que darles mayor testimonio. ¿Cuántos aquí son testigos que el Señor no se queda con nada? Amén. Imagínense el testimonio del hermano Vitelio que dice, me cayó una bendición extra y di ese diezmo. Y de lunes a viernes me han llegado a tocar la puerta clientes nuevos y de contado. No me extraña porque dice el Señor, dice, abriré las ventanas y derramaré bendición hasta que sobreunde. Pero también dice, reprenderé por vosotros al... Devorador, ¿qué horas tenemos? Tenemos tiempo y hay que parar. Hay tiempo, cinco minutos. Reprenderá al devorador. Le cuento un caso de una hermana que estaba ya movida por el Espíritu a empezar a diezmar. No diezma el que puede, diezma el que quiere. Dígalo conmigo, no diezma el que puede, diezma el que quiere. Le voy a dar un secreto, el secreto del diezmo es este. Es mejor el 90% con la bendición de Dios que el 100% sin su bendición. Amén. Porque usted sabe que este mundo está bajo maldición. Amén. El dinero está hecho de papel, ¿verdad? Los árboles, todo este mundo, la naturaleza, todo esto está bajo maldición. Pero el creyente en Cristo es quitada toda maldición. ¿Y cómo expreso yo mi fe en Cristo en, la, en el área de la finanza? Obedeciendo la palabra, los diezmos y las ofrendas. Tengo el 90% con su bendición. Me alcanza más que un 100% sin su bendición. ¿Por qué? Dígame si no es cierto. Que ese 100% a veces se le va como agua entre los dedos. Si usted está diciendo, voy a ver cuánto me sobra para después poder diezmar, nunca lo va a hacer. Por eso le digo, diezma el que quiere, no el que puede. Cuando recibe, usted aparta lo que es del Señor y ese 90% tiene la bendición de Dios. Y usted va a ver si el Señor dice, reprenderé al devorador. O sea, no se te van a ir esos gastos imprevistos. Y esta hermana ya sentía el impulso del Espíritu de diezmar, pero lo resistía. Decía, no, es que todavía no estoy segura. No, es que no, no estoy segura. Dice que le acababan de dar un nuevo trabajo donde le pagaban hasta el tercer mes y lleva la cantidad de plata en su cartera de los tres meses. Y dice, yo sé que si diezmo me tocaría dar 
tanto. Entonces se sentía una gran cantidad, ¿verdad? era de tres meses de un solo. Y lo doy, no lo doy, lo doy, no lo doy. Dice que va de visita a un lugar, deja la cartera debajo de una almohada y se va a comer. Y cuando regresa le habían tocado su cartera. Y abre y gracias a Dios no se llevaron todo. Pero adivine cuánto se llevaron. Exactamente cuánto. Lo que tocaba de diezmo. Y dice ella que dijo, bueno, obviamente esto no lo hizo Dios, ¿verdad? Lo permitió. El Señor permitió que me quitaran, no todo. Me quedó el 90%. Pero qué dolor es haber dado ese 10% y no haberlo dado de buena gana a mi Señor, sino que alguien se lo llevó. Y dice que ella entendió, una manera bien atípica, ¿verdad? pero dice que ella entendió y dijo, mejor de buena gana, dáselo al Señor y Él va a bendecir ese 90%. Dice la Biblia, honra a Jehová con tus bienes, amén, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rehusarán de mosto. ¿Cuál escasez? ¿Cuál caballo negro? Los diezmos y las ofrendas. Y por último, la Santa Cena. No se pierda el próximo, el próximo domingo. Si usted o un ser querido están enfermos, Cristo dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores en la cruz. Por su llaga fuimos nosotros sanados. El problema es no discernir el cuerpo del Señor. Tomar la Santa Cena indignamente, sin pensar en lo que esto representa. Pero hermano, cuando la iglesia se reúne y dice, esta es la sangre de Cristo que me justifica y me limpia de todos mis pecados. Hay gente que dice, yo quizás mejor no la tomo porque yo he pecado. Oiga, entonces nadie de los que estamos aquí nunca la tomaría. Porque todos los días, aunque no te des cuenta, le fallamos al Señor. Pero por eso nos acercamos con humildad, le reconocemos al Señor. nuestro. Sí hay que reconocer los pecados delante de Dios, sabiendo que ya tenemos su perdón. Por eso dice, acérquese confiadamente al trono de la gracia. Ya el perdón del Señor ya te lo dio. ¿Cuántos dicen amén? Entonces se lo confiesas con humildad y recibes esa limpieza. Eso es la copa y el pan el cuerpo del Señor, que representa tantas cosas, ¿verdad? Pero que, que Cristo vive en nosotros, que Él es nuestra fuerza, que estamos unidos, porque todos están comiendo el mismo pan, estamos unidos a los hermanos y al Señor. Pero algo de lo más bonito representa que Él llevó nuestras enfermedades en su cuerpo. En la cruz pagó para que tú puedas tener sanidad divina y también perdón de pecado, salvación para ti y para todo aquel que en él crea. Vamos a estar de pie entonces y vamos a ver lo que hemos estudiado hoy. Dale un aplauso. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador, pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefalchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefal Church. Dios le bendiga.